0: Hejka, hejka! Dzisiaj są afirmacje. Jest z nami Waldemar Wosiński. On jest człowiekiem dwóch światów. Programista komputerowy, ale pracuje też z energią i afirmacjami, bo wierzy w moc słowa. Chociaż w sumie, to jak się zastanowić, afirmacje bardzo przypominają kodowanie. Bo żeby działały, muszą być precyzyjne i wolne od baboli. A afirmowanie to sztuka programowania siebie. No bo kto się dogada z tobą jak nie ty sama? Posłuchaj do końca, a dowiesz się, jak praca z afirmacjami może prowadzić do pozytywnej zmiany w życiu. I przede wszystkim, jak sformułować taką afirmację, żeby była skuteczna i żeby nie walczyć samemu ze sobą. Będzie też o tym, dlaczego afirmacja nie zawsze działa, a wę czasami szkodzi. Będzie mi bardzo miło, jak udostępnisz ten odcinek, jeżeli masz jakąś bliską osobę, która pracuje za firmacjami, ale nie do końca jej to działa albo nie wie, jak to ogarnąć. A też ten odcinek bierze udział w moim prywatnym konkursie na najbardziej odjechany odcinek podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. To jak? Zaczynamy? Bardzo dziękuję, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście. Kamila Tokarska. Cześć. Cześć. Chciałabym, żebyś powiedział mi dzisiaj trochę o afirmacjach. W ogóle co to jest i jak to wykorzystać do pozytywnej zmiany?
1: Afirmacje jest to temat często niezrozumiany. Afirmacje się kojarzą ludziom albo zbyt prostacko, albo zbyt żmudnie, różnie. Afirmacja jest to takie pozytywne wyrażenie. Może być alternatywnym pogrądem, które chciałoby się przejawiać w życiu. Czyli
0: zwykle jest tak, że mamy jakieś negatywne myśli i sobie mówimy, że właśnie jesteśmy do niczego, a mamy to zmienić i sobie powiedzieć, że chcemy iść ku dobremu, tak?
1: Generalnie tak, ale to do niczego zwykle brzmi inaczej i afirmację trzeba skonstruować dokładnie pod nasze zabarwienie, co my my dokładnie o sobie myślimy. Bo tak ogólnie to można pracować nad poczuciem własnej wartości i jedna afirmacja tego nie załatwi.
0: Czyli tak jak myślimy cały dzień różne negatywne rzeczy o sobie, to nie jest tak, że wystarczy raz powiedzieć, że kocham siebie i już pozamiatane?
1: (śmiech) Generalnie nie, ale jeśli jest się po w jakimś bardzo mocnym doświadczeniu, który dał nam jakiś głęboki wgląd i mówimy to z przekonaniem, to jest w stanie zacząć nowy rozdział w życiu.
0: Bo na początku było słowo.
1: Które ciałem się stało.
0: A jak wracając do tych pozytywnych zmian, to jak to działa?
1: Pozytywne zmiany się kuję kuje, tak jak kowal kuje swoje produkty z metalu my tworząc nasze przekonania naszą osobowość albo sami kuliśmy, albo na nas kuto jakieś przekonania światopoglądy przeżywaliśmy podobne sytuacje i utrwalaliśmy się że na przykład świat jest taki praca jest taka ja jestem taki, mam takie możliwości tego nie umiem Albo na przykład, że ja nic nie wiem. I co teraz? Trzeba wybrać sposób pracy. Jeśli chodzi o afirmację, no to jest to dosyć wymagający temat, ale który jest częścią powiedzmy szerszej drogi i może być wstępem do zwiększenia precyzji naszego słowa, do zwiększenia naszej świadomości. I jako że nasza psychika potrzebuje powtórzeń, no to afirmację dosyć łatwo się powtarza, żeby ugruntować daną zmianę.
0: A jak taką afirmację sformułować, żeby to działało?
1: Ja preferuję najpierw zrobić diagnostykę, żeby to była afirmacja na coś, żeby reprezentowała jakiś aspekt nas samych przechodzimy różne sytuacje, z jakiegoś powodu chcemy zmiany. Warto się podchylić nad tą intencją. Też trzeba mieć szacunek do siebie, że my mamy nasz własny proces myślowy, który da się przyłożyć na słowa, na afirmacje, ale na początku może to się wydawać sztuczne. Dlatego to jest takie... Zaprzyjaźnienie się z afirmacjami. Pytanie było, jak sformułować afirmację było skuteczne, tak? Mm-hmm. Jest parę zasad technicznych, które już po wybraniu afirmowania trzeba się trzymać. Na przykład afirmacja odnosi się do chwili teraźniejszej, bo dla podświadomości inna chwila nie istnieje.
0: Czyli nie, że będę bogata, tylko że teraz jestem bogata, tak?
1: Afirmacje nie mogą być hmm, zbyt daleko idące, jeśli y, jest to dla nas kompletną abstrakcją. Warto je zestopniować. Na przykład, zamiast, że teraz jestem bogata, to mam wystarczająco pieniędzy, żeby być szczęśliwa.
0: Hmm. Czyli nie, że od razu przechodzimy z tego, że w ogóle jesteśmy w dupie, do tego po prostu jakieś wspaniale, tak? Bo nasz wtedy mózg to nie, nie uwierzy.
1: Dokładnie. Nasze przekonania wynikły z przeróżnych treści, z, z wielu powtórzeń. I coś zbyt ogólnikowego będzie po prostu jak taką potwarzą, wrzucenie rękawic w, w nas. I trzeba mieć szacunek do samego siebie, żeby robić rzeczy w zgodzie z sobą.
0: A jak wybrać temat? Bo zwykle jest tak, że nie jest tak, że nie wiem, wszystko jest super i tylko jakaś jedna rzecz nie funkcjonuje, tylko że mamy jakieś kilka obszarów, gdzie chcielibyśmy, żeby było lepiej, żeby zaszła jakaś zmiana. Więc jak wybrać ten temat, z którym pracujemy?
1: Jedna z technik to jest wybranie motywu przyrodniego. Na przykład praca i rozpisanie wszystkich skojarzeń, jakie się z nią mają.
0: A mamy mnóstwo negatywnych przekonania o pracy zwykle?
1: W naszym społeczeństwie (głosy) wybitnie. Ja niedawno zrobiłem. Wyszło na to, że też mam dużo negatywnych przekonań.
0: No i ja też.
1: I każdy z nich jest już bazą wyjściową do napisania afirmacji. Na przykład jeśli było coś o dominacji, no to można wyrażać walory współpracy albo tworzyć intencje pokoju, że ja decyduję się współpracować z ludźmi tam, gdzie mam największą korzyść, a tam, gdzie mam jakieś tarcia, uznać, że będzie lepszy czas dla każdego z nas osobna, żeby to, powiedzmy, potwierdzić albo zaprzeczyć. Czyli takie czujcie się bezpiecznie w danej sytuacji, że nie trzeba się konfrontować. No i to, co powiedziałem, no to już jest co najmniej siedem zdań na filmowanie i możliwe, że nawet dwa lub trzy oddzielne tematy.
0: A jest tak, że każdy temat osobno, czy że mogę mieć, chcieć wszystko i teraz i wszędzie?
1: Unika się wielu tematów. Generalnie najlepiej zamknąć jeden temat do końca niż porywać się na wiele. Do porywania się na wiele to już wymaga... Powiedzmy, większego, większej znajomości, wyćwiczenia z afirmacjami, żeby być w stanie w ogóle napisać spójny dekret, żeby nie, nie mieszać na przykład gruszek z jabłkami, albo yy, patrzeć w lustro i myśleć, że mam do przerzucenia węgiel. Mhm.
0: A użyłeś słowa dekret? Czym się różni, właśnie, dekret od afirmacji, od modlitwy, od jakiejś wizualizacji?
1: Yy. Afirmacja jest, powiedzmy, jednym zdaniem. Dekret jest zbiorem afirmacji. W umie czasem ma elementy modlitwy. Modlitwa jest skierowana do jakiejś wyższej siły z prośbą o jakieś zesłanie inspiracji albo żeby w czymś zainterweniować. Czasami zdarza się, że dany temat jest zbyt szeroki albo zbyt abstrakcyjny, ale wie się, że jest niesamowicie kluczowy do przerobienia. No ja przykładowo zrobiłem ten temat w kwestii przytomności i trzeźwości, żeby przywołać boskie rozumienie czym jest trzeźwość i przytomność, tak jak to powiedzmy ta oczami wyższej siły nie ja swoimi ludzkimi, bo pierwsze skojarzenie, jakie miałem na początku drogi, trzeźwość, przytomność, to jest... A to po prostu nie, nie idzie się pod wpływem alkoholu.
0: Mniej chlać i mniej ćpać, tak?
1: No a tu okazuje się, że jak sobie wyobrazić Boga, który ma nieograniczoną moc, jest bez obciążeń i patrzy na wszystko, z całkowitą prawdą. To dla mnie to jest wyobrażeniem trzeźwości, przytomności. I wtedy, kiedy dekretuję te wartości, to decyduję się żyć całkowicie poza iluzjami i wprawdzie do konfrontowania się ze swoimi iluzjami i pozostaniem skutecznym. Hmm.
0: I też afirmacje, myślę, że tak weszły do takiej kultury popularnej, tak, czyli że myślę, że każdy mniej więcej wie, co to jest i w bardzo wielu, nie wiem, ścieżkach albo na różnych warsztatach właśnie się mówi, żeby mówić sobie właśnie pozytywne rzeczy. Ale jakoś jest tak, że często jak sami sobie to napiszemy, to to nie działa z jakiegoś powodu, bo jest jakaś wada konstrukcyjna. Jakiś powiedział, co może pójść nie tak?
1: No osobiście to poznałem mniej więcej tyle samo ludzi, którzy... Stanowczo się przyjechali na afirmacjach i uznają, że są do kosza z ludźmi, dla których to jest podstawowe narzędzie pracy.
0: I od czego to zależy? Czy właśnie afirmacja kogoś wsadziła na minę, czy pomogła?
1: Jeden znajomy mówił, że on robił coś żmudnie, powtarzał coś, w co nie wierzy no to nie nie dał mi dokładnie jakich afirmacji używał, ale generalnie szuka się jakiegoś połączenia z danym słowem. I dobrze jest samemu wybierać, jeśli jeśli się pracuje z pojedynczymi afirmacjami, rzeczy, które z nami rezonują. Są istotne sformułowania. Jest istotne, czy czujemy coś w ciele, czy mamy reakcję na nią. Jeśli mam jakiekolwiek powiązanie z tym, co jest napisane, no to nadajemy się do tego, żeby używać afirmacji. Ale są ludzie, którzy są w odcięciu i na przykład nie będą mieli reakcji albo będą mieli ciągle bunt, który się nie zmienia. A w jednej z klasycznych technik afirmowania jest tyle samo miejsca na kartce, na odpowiedzi z danej afirmacji, jest bardzo istotne, jak nasze ciało, jakie mam obserwacje, co, co z tego wynika. I to trzeba zapisać. To w ten sposób szanujemy to, kim byliśmy. Bo podświadomość nie chce nam zrobić kłopotu, nie chce nas zranić. To jest ich mechanizm. Uważałeś tak, czy jesteś tego pewien, czy chcesz to tak zmienić.
0: To jest taka część nas, która wcale nie chce żadnej zmiany i chce, żeby wszystko było tak jak zawsze.
1: Bardziej bym powiedział, że to jest inercja, że to jest sposób dostępu do naszego umysłu i naszego zaprogramowania. Że jak idziemy przez ulicę, to jak ktoś powie coś losowo, to żeby to nagle nam nie zmieniło całego poglądu w w życiu. No to pod tym względem te powtórzenia są konieczne, żeby się upewnić, że tego naprawdę chcemy. To jest najlepsza forma. I to jest taki proces akceptacji, tak? W trakcie afirmowania podświadomość różnymi kanałami wyrzuca rzeczy, które są z tym niespójne. I to może wykroczyć daleko poza sesje afirmacyjne i zmuszać nas do konfrontacji w codziennym życiu. I pod tym względem też jest potrzeba zobowiązania się własną uważnością, że w sposób elastyczny będziemy rozmawiać z naszą podświadomością, bo to jest nasza podświadomość i to nasze jest zadanie, żeby się z nim dogadać, a nie wynajmować tłumaczy. Jak podchodzimy do danego tematu i mówimy pod świadomości, to jest nasza symbolika, nasza mitologia. No i te, też no, jak, inaczej się nie da w, w podnająć swoją podświadomość komuś, żeby nas zaprogramował. Niektórzy twierdzą, że w hipnozie to jest wykonalne, ale o hipnozie będę robić inne nagranie.
0: To jeszcze raz, co zrobić, żeby ta afirmacja była skuteczna?
1: Jednym z ważnych struktur dla afirmacji jest, na co ona jest zorientowana. Czy ona jest zorientowana... Na to, żeby coś oczyścić, usunąć, zanegować, czy żeby stworzyć docelową strukturę? Jeśli tworzymy docelową strukturę, to wszystkie tematy poboczne, w tym oczyszczanie i usuwanie, jest już w pakiecie. tak? I od razu mówimy, do czego dążymy. I tam się znajdujemy. tak? A jak negujemy... I usuwamy, to wyczyścimy i będzie pustka. I początek zapyta: no dobra, ale co dalej? Usu- usunięte, co ja mam z tym zrobić? I też nie będziecie wiedzieć, w którym momencie zostało usunięte. To równie dobrze może być proces ciągłego usuwania, no bo pustka zostaje i jest zapełniana, tak? To zachowanie podświadomości jest ściśle uzależnione od naszej wypadkowej, co mamy w sobie zaprogramowane. Jeśli będzie pustka, to będzie wypełniona naszymi starymi tendencjami, tak? A skoro mamy dużo tych wzorców autodestrukcji, no to, to nie będzie idealna alternatywa do tego, co właśnie usunęliśmy, tak?
0: Czyli co zrobić, żeby ta afirmacja budowała nowe?
1: Przykładowo, można powiedzieć: jestem zachwycony swoim działaniem. Jasno określam uczucie. Na co? Moje działanie, tak? A negacją, no to byłoby, na przykład: rezygnuję
0: z bycia leniwym i z opierdalania się.
1: No to to, to, co powiedziałaś to już ma trzy (śmiech) (śmiech) trzy babole. Jak dla mnie ta forma negacji to ona się nadaje tymczasowo przy stopniowaniu jakiejś afirmacji, która może być za mocna. I kiedy to już wstępnie wejdzie i się uwolnimy to podajemy tą ostateczną formę, która Wypełnia dane miejsce.
0: Czyli medytacja ma dużo plusów, ale czy to jest taka technika, która może zadziałać sama z siebie. Czy coś jeszcze potrzeba do tego?
1: Dużo zależy, w jakim miejscu jesteśmy, ale jeśli nie mamy żadnych innych praktyk, to uważam, że na początek można z tym wystartować, ale nie będzie wystarczające, żeby przychodzić głębsze blokady, szczególnie samemu. Żeby pogłębić swoje czucie do afirmowania i tych reakcji, proponuję jedną z medytacji bez zalążka, w której nie ma głosu prowadzonego, jak z jakąś relaksacją, że każdy etap jest znany. Medytacja bez zalążka to jest taka na uważność, na obecność. Ubocznie obserwujemy oddech to jest z zupełnie innego obszaru, z nami pracuje, zwiększa nasz mózg, uniezależnia nas od myślenia, w ogóle nam pokazuje, że myślenie nie jest absolutne, a to jest kluczowe, bo tak dużo używając mocy słowa w afirmowaniu jest ważne, żeby schodziło do nas z tego obszaru z ciszy, tak? A jeśli jesteśmy przywiązani do myśli, no to możemy mieć ciągle kociokwiku i nie być w stanie odebrać tego, co podświadomość do nas mówi. <słuch>
0: A jak to się ma do neuroplastyczności, o której opowiadałeś wcześniej?
1: To zmi- zmiękcza- w- niezależniając się od myślenia, pozwalamy sobie... Y- wielopoziomowo reagować. Postrzegać nasze procesy myślowe w oderwaniu od myśli. Jesteśmy w stanie obserwować nasze myśli i na przykład być zainteresowanym, zamiast utożsamiać się, że ta myśl to jest sedno naszego, naszej egzystencji.
0: I że na pewno to jest prawda, bo dzisiaj to nam szkodzi, tak?
1: No, takie przywiązanie, tak, tak. A z tą neuroplastycznością otwiera nam się ogrom możliwości na wiele innych technik.
0: To co jeszcze może pójść nie tak, albo co jeszcze robimy, że te nasze afirmacje nie działają?
1: Każdy z nas, skoro nie wyraża boskości, to ma odpowiednią ilość programów autodestrukcji. One są powiedzmy namacalnym tworem one są czymś fraktalnym, że to jest, żeby się z nimi zmierzyć, to jest koszt dokonania tej zmiany. Z jednej strony jest to klepanie, a z drugiej strony jest to konfrontacja. W tradycyjnej technice potoczy się do jego tak, że przez to, że samo to, że zapisujemy opór i reakcje, to Samo to wygasza ładunek tej konfrontacji, który jest potrzebny, zanim w pełni przyjmiemy daną wartość. Ja bym jeszcze z powodów, dla le- których afirmacje mogą nie działać, to jest wyjściowa intencja, z którą w ogóle zaczynamy afirmowanie. Bo jest coś takie jak hierarchia intencji. Można mieć, powiedzmy, intencję, żeby zmienić coś w temacie, ale powiedzmy, to zrealizuje tylko jakąś optymalizację do przekonania, które jest fałszywe na temat nas. I używanie tematu pobocznego służy nam za unikanie, skonfrontowanie się w temacie ważniejszym.
0: Czy na przykład ktoś chciałby się nie spóźniać do pracy, a tak naprawdę chodzi o to, że ta cała praca nie jest dla niego, tak? Jakby taki przykład, czy to jakoś bardziej skomplikowane?
1: To może być jeden z elementów, ale równie dobrze to jest potrzeba ekspresji w pracy i w tej pracy może być przestrzeń na to, żeby ją spełnić.
0: A jakby jakbyś wyjaśnił coś takiego, że um, nie wiem, że że chcemy być zdrowi, ale też jest ta część taka nas, która jest, ma, ma te jakieś autodestrukcyjne kierunki. Dlaczego tak jest?
1: Ja na początek to bym zrobił sondę, yy, zrobił afirmację na przykład lubię być zdrowy i zobaczyć jakie będą reakcje.
0: No każdy woli być zdrowy, a nie chory, nie? ale jakby jakiś, jakoś tak się dzieje, że chorujemy.
1: No tu się z tobą nie zgodzę, ponieważ chorowanie w dzisiejszych czasach, gdzie mamy bardzo uregulowany rytm pracy jest jedną z nielicznych wymówek, by mieć fizyczny powód do przerwy. Moim zdaniem liczą się do wszystkim nasze skojarzenia jak już ktoś nabył podstawową szczerość ze sobą, to kiedy dotyka takiej afirmacji i już wie o co chodzi, że ego zostawiamy i liczy się Reakcja z ciała, z umysłu, z podświadomości. Jakie ma skojarzenie? Pierwsze skojarzenie. Bardzo często yy, brak zdrowia nam coś daje. Nam może dać cudą uwagę, może dać nam, yy, może nawet rentę, bo na przykład nie wierzymy w to, że możemy dawać wartość. No. Ciężko mówić o to o statystycznie, dlatego ważne jest indywidualna indywidualna praca, no bo te podświadomości czasem mają naprawdę pokrętne y, wnioskowanie i ta struktura, czemu coś uważają, są kom, na przykład kompletnie nielogiczna albo dzieci nieprosta, że jak w zasadzie ktoś się wypowie sam sobie, to automatycznie on już sam sobie jest w stanie powiedzieć, że w zasadzie to jest nieprawda i stryki zmienia przekonanie natychmiast.
0: Bo też często po prostu nie wiemy, czego chcemy, tak? Czyli, że są jakieś rzeczy, które chcemy, ale tak naprawdę to nasze ego albo społeczeństwo nam mówi, że nie wiem, trzeba się zdać maturę, a potem pójść na studia, potem mieć pracę i że tak naprawdę trudno tak jakby wyjść z tego, co ja naprawdę chcę.
1: No, powiedzenie, że... Wiem, czego chcę, to jest tak naprawdę bardzo dojrzałe stwierdzenie, które wymaga wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. I nasze podświadomości to wiedzą. Dlatego to jest jedna z blokad przed rozwojem. Ponieważ jeśli ja powiem, czego chcę, to ja będę musiał coś zrobić, będę musiał coś zmienić. A tak to jest w tym statusie kło i nie muszę zmieniać nic.
0: A jeszcze mam taką satysfakcję z bycia ofiarą często.
1: To jest bardzo gruby temat. Mówić, że ktoś chce być ofiarą, to jest mocno zaczepne. Ale śmiało mogę stwierdzić, że jest powiedzmy w oddzielny sposób zajmowania się ludźmi, którzy są powiedzmy w tej... Krajnie ofiar. To jest takiej w nomenklaturze z radykalnego wybaczania. Tam polecam filmik o Satori. W tym świecie my sabotujemy siebie. Sabotujemy możliwości. Nie chcemy ich widzieć. Uważamy, że rzeczy nam się dzieją i bardzo przeżywamy to bez postrzegania wyjścia. Dla mnie bardzo prostym wyznacznikiem, czy ktoś wyszedł, to jest z, u mnie z autopsji, z ofiar, to jest, jak ktoś reaguje na koszmar. Wyobraźcie sobie, ś- śnicie i, i śni wam się koszmar. Jak długo tkwicie w tym koszmarze?
0: Hmm.
1: Czy jest dla was sygnałem, żeby się po prostu obudzić, bo to iluzja? Ja bardzo... No, przez wiele, wiele lat obserwowałem, jak u mnie to wygląda i ten czas do budzenia mi się skraca. No, jest to dosyć zabawne mechanizmy mojej podświadomości, które mi zmusza do budzenia, ale ja coraz szybciej zatrybiam, że jak coś jest ciężkie, nieprzyjemne i cierpie.
0: To, że nie musi w tym brać udziału.
1: Że to jest iluzja i wystarczy, że się budzę. I później, jak już się obudziłem i pomyślałem o tym w ten sposób, to w zasadzie na nasze życie codzienne to to jest bardzo trafne. Że my tak naprawdę mamy zawsze wybór, choćby to, jak emocjonalnie zareagujemy na daną sytuację.
0: No ale to nie jest takie proste jak w śnieg, gdzie po prostu mogę sobie powiedzieć, że nie ma tego, ja się obudzę i tego nie będzie.
1: Moim zdaniem jest jednakowa trudność, ponieważ na co dzień można podejść do tematu proaktywnie, a w śnie jest się skazanym na oprogramowanie, które tam jest. I ono jest takie pasywne, tak? a na co dzień można dokonać realnych zmian. Jak to zrobić? No tutaj zależy powiedzmy z y, jakiej jesteśmy wiary. Y, Takiej
0: jak teraz wszyscy, czyli mocno synkretycznej. <grym> y,
1: jeśli wierzymy w siłę wyższą, no to dla mnie bardzo y, otwierającą była lekko zmodyfikowana modlitwa Świętego Franciszka z Asyżu. Y, Samie modyfikowałem i tam jest y, 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 Mocno zmieniony akcent na to, że ja mam rozumieć. Że nie ja w pierwszej kolejności oczekuję, że mnie zrozumią, tylko ja mówię sobie, ja chcę rozumieć innych. Hmm. W ten sposób, ten środek ciężkości to jest właśnie ten wymagany shift. Y- powtarzanie takiej modlitwy też działa afirmacyjnie, ale też. Zwiększa bezpośrednią łączność z tą wyższą siłą.
0: A jak ty sam pracujesz za afirmacjami? Bo myślę, że masz już taką wyższą szkołę jazdy, to co robisz?
1: Mam trochę nowych technik: obserwacji, iteracyjnie w pracy nad tematem za którymś razem przychodzi do mnie ostateczna wersja dekretu. Bardzo często jest to rano po przebudzeniu. Wtedy biorę dyktafon i naraz dyktuję cały. Także dekrety, nagrania, odpowiedni stan tego słuchania. Ja mam wyjątkową lekkość, żeby mieć też drzemki za dnia. Je też wykorzystuję do afirmowania.
0: Czyli piszesz sobie jakiś zbiór afirmacji, które są na jakiś konkretny temat, i nagrywasz się sobie i, i słuchasz tego? Jak często?
1: E, powiedzmy, że jedno to jest, jakie techniki zrobiłem i ewoluję i rozwijam, a drugie, co daję klientom. Do bardziej zaawansowanych technik jest wymagane wyczucie afirmacji. I wyczucie, jaki mamy bufor przyswojenia. Wyczucie, czy wchodzimy w bunt. Poświadomość może się zbuntować, jeśli przesadzimy z podanym tekstem. Dobieram to indywidualnie, patrząc to, na to, jakie ktoś ma możliwości. Oprócz tego też mierzę, na ile ktoś przyswoił. I żeby powiedzieć, kiedy dość. Kiedy ktoś może po prostu przestać zmien- i na przykład zmienić temat.
0: O to jest coś takiego, że czasami słuchamy czegoś i nam, jakby, nam się wyłącza świadomość, tak? Że nagle się czujemy senni albo rozkojarzeni i jakoś nie potrafimy tego przyjąć, tak?
1: No ja, ja w, przy wielu dekretach, e, albo może inaczej, przy medytacji prowadzonych e, jedną z od mojej nauczycielki z Lublina, to gdzieś za siódmym razem odsłuchania, to jest jakieś 40 minut. To za siódmym razem usłyszałem 99% słów. I mniej więcej y- 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 miałem ciągłość y- znaczenia akapitów. Y- także tak. Y- rozproszenia nas to też jest element odpowiedzi podświadomości.
0: A co byś tak na początek komuś radził? Czyli gdyby ktoś chciał zacząć teraz pracować z firmacjami, to jak to zrobić?
1: To radzę obejrzeć ten filmik Leszka Żądło. Nie wszystkiego filmiki polecam. W zasadzie nikogo wszystkich filmików nie polecam.
0: Nawet swoich?
1: <gry> dobra, dobra. W punkt. No w sumie dopiero zacząłem. Moje filmiki mają jakiś miesiąc. Część może za rok będę musiał zastąpić. Dużo się przy tym uczę. Na przykład patrzeć w jeden punkt. W
0: podcaście nie ma takich problemów.
1: Nie do końca, ponieważ jak tu jestem z tobą, to ja widzę twoje oczy. A jak kręcę film, to dla mnie... Okna aparatu to nie są ludzkie oczy, więc ja nie wiem, kto z której strony na mnie patrzy, w którą część. Wracając do... Jak zacząć? Ja bym spróbował wziąć jedną z dwóch afirmacji, które podam i zobaczyć, czy zarezonuje, czy będzie, będzie mieć tą odpowiedź. Jeśli będzie ta odpowiedź, to można przejść na przykład do 15 dni rano i wieczorem 5 powtórzeń na wszystkie trzy osoby, czyli ja, Waldek, coś tam, ty, Waldek, coś tam, on, Waldek, coś tam. I do wyboru proponuję afirmację warto się starać, Warto się troszczyć. Warto dbać o siebie.
0: Może jeszcze raz to będzie łatwiej zapamiętać.
1: Warto się starać. Warto się troszczyć. Warto dbać o siebie.
0: Bardzo to nowa afirmacja.
1: No mnie wyciągnęła w zasadzie z depresji, po decyzji o rozwodzie. I... Było, była dla mnie po prostu niesamowicie ciepła. A ta druga? Ta druga... To jest korzystna do wyjścia głębiej w afirmowanie. Zawsze wiem, czego chcę i wyrażam to w sposób jasny i zrozumiały.
0: To jeszcze raz, żeby było łatwiej zapamiętać.
1: Zawsze wiem, czego chcę i wyrażam to w sposób jasny i zrozumiały.
0: Super, czyli wybieramy jedną z dwóch i potem mamy 15 dni? Tak.
1: Rano i wieczorem piszemy, zawsze zostawiamy miejsce po prawej stronie na reakcję. Spisywanie reakcji jest bardzo ważne, żeby nie doszło do buntu. Trzeba być elastycznym i, i, i samemu współpracować z naszą podświadomością. W, na przykład w tej drugiej afirmacji tam jest jasno powiedziane. Ja wiem, czego chcę, tak?
0: A ja czasami nie wiem
1: no to wtedy będzie konfrontacja z tym, nie wiem, czemu ja lubię mówić, nie wiem.
0: I też to jest ciekawe, że u Ciebie właśnie afirmacje są punktem wyjścia do takiego szerszego obrazka. Jakbyś trochę więcej o tym powiedział.
1: Mnogość metod jest ogromna. U mnie dużo się pracuje z mocą słowa. Jest mówiąc po polsku, mówiąc jakieś zdanie, każdy je słyszy, więc jest w stanie wejść w pracę. Są metody, o których się w ogóle nie mówi. Na przykład w, w, mamy medytację zen, vipassane albo mindfulness i tam powiedzmy rozwija się taką jakieś wewnętrzną świadomość, takie światło, które w sposób delikatny, uniwersalny Pracuje ze wszystkim, tak? U mnie inwestując w moc słowa, idziemy, poszerzamy naszą szczerość, naszą spójność siebie, umiejętność opisywania siebie. I dla mnie efektem ważnym efektem ubocznym, afirmacji musi być zyskanie takiej neuroplastyczności. Że. Mm, Będziemy w stanie y, reagować trochę jak synestetycy, że jak coś usłyszymy, to z łatwością przychodzą jakieś skojarzenia, nasze skojarzenia, tak? Jak one wychodzą, to my skupiamy się dalej na nich i możemy zadać dodatkowe pytania, kiedy pierwszy raz tak y, y, zdecydowałem, że, t- że taki świat jest.
0: I też to dopuszcza taką zmianę, czyli nie, że nie wiem, mówię sobie, że no jestem chora, bo nie wiem, i tutaj jakieś tam powody, tylko, że dopuszczam, że to się może zmienić.
1: Dopuszczam do, przede wszystkim, że nie boimy się naszych rea- własnych reakcji, że jest nam dobrze z z nami samymi, tak? Że jak my na coś zareagujemy, to będziemy w takiej przestrzeni, w którym nie nie zareagujemy alergicznie. A nie, to to nie ja zareagowałem, to nie ja uważam, to to nie ja, to to on mi zahipnotyzował. (grywka) I bardziej... Ta przestrzeń do bardziej zaawansowanych technik jest bardzo korzystna, bo nie ukrywam, że istnieją takie tematy, w których samodzielne afirmowanie bez pomocy może być nie do przejścia. Na przykład w w szkole z Lublina jest podejście, że jak się trafia na najmocniejsze blokady, to bardzo łatwo obunt podświadomości. I my wtedy mierzymy, czy jest się gotowym na puszczenie tej blokady. Wtedy idzie się na taki trochę zabieg czary-mary, który wypala w nas sprzeczność. Wypala w nas dwa przeciwstawne hmm, polecenia w podświadomości. które się zazębiają, zgrzytają i żena nie chce puścić. Afirmacje są dobre do uspójniania, kiedy coś staje się dominujące, tak? A jeśli mamy dwie równoważne siły, to jak zdecydować? Nasze własne postrzeganie może być silnie zabarwione i wypaczone właśnie tym wewnętrznym konfliktem.
0: Bo jest coś takiego właśnie, że często właśnie jesteśmy rozdarci albo chcemy trochę tego, trochę tego.
1: I dlatego są specjaliści z przeróżnych metod, y, którzy pomagają. Nie dlatego, że są bardziej zajbiści, dlatego, że powiedzmy mają jakąś po- pewność siebie, y, mają podstawową wiedzę, a przede wszystkim, że są z boku, że są w stanie popatrzeć na nas z boku. Samo patrzenie z boku y, ułatwia ocenę sytuacji. Samo nazwanie z boku w danej sytuacji często ludzi otrzeźwia. Tak jak na przykład y, niedawno słyszałem historię, jak y, psychiatra y, na przystanku słyszał y, y, kłócą się parę, podszedł do nich. Przepraszam, y, czy ta kłótnia jest y, prywatna, czy można się dołączyć?
0: na przystanku, to chyba jest publiczna.
1: No, oni natychmiast przestali się kłócić.
0: <laughs> Więc aby też tak było z tymi różnymi głosami w naszej głowie. A jak się jeszcze powiedział na koniec, gdzie cię można znaleźć, gdyby ktoś chciał więcej się albo coś pracować z tobą?
1: Polecam mój kanał Dekrety z tej ziemi.
0: Na YouTubie, prawda?
1: Tak, tak. I w tej samej nazwie mam stronę Facebooku, ale tam już nie, nie, nie ma dynamicznych treści. Tam są bardziej, traktuję jak trochę stronę internetową. No i uprzedzam, że mam dwie działalności gospodarcze. Jedna to jest programowanie komputerowe, w której... Potrzebuję mieć jakiś wizerunek i pokazać pracodawcy, że daję im wartość, którą zamawiają, bez zmienienia całej struktury firmy. (laughs) I drugą, którą mam właśnie pod dekrety z tej ziemi, gdzie dotykam dosyć wrażliwych tematów. Ludzie potrafią reagować bardzo mocno na samo twierdzenie, że przekonania można zmieniać, że to, co się uważa w rzeczywistości, to nie jest rzeczywistość, tylko przekonania. Stąd hmm, szukam jakiegoś balansu wyrażenia szacunku hmm, dla jednych i drugich.
0: Super. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję za wspólny czas. Jeśli masz jakieś pytanie po tym odcinku, po prostu napisz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz ten odcinek swoim herbatnikom i powiesz im, że słuchasz podcastu Dobrostan w Wielkim Mieście.